0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República Búnker. A escasos días de haber empezado el juicio contra el exsecretario de Seguridad del Gobierno de México, Genaro García Luna, quien diseñó la estrategia mexicana contra los cárteles de la droga, un tipo rudo que quienes trabajaron con él dicen que su administración era con puño de hierro, durante 12 años tuvo el poder absoluto, utilizando la enorme influencia y poder que le dio primeramente el mandatario Vicente Fox y posteriormente su sucesor, el ahora expresidente Felipe Calderón. Hoy, García Luna es acusado y señalado por líderes de varios cárteles de la droga como un hombre que recibía sobornos por parte de ellos para seguir trabajando y continuar con el tema del de poderoso mercado del narcotráfico. Es por eso que tendremos hoy como tema García Luna, impunidad y la narcopolítica de Estado. El juicio del exsecretario de Seguridad ha comenzado a revelar mucho de lo que era un secreto a voces, donde los sobornos, el poder y la influencia eran parte del día a día en su agenda, y donde se ha revelado que recibió alrededor de 1,5 millones de dólares mensuales durante el sexenio de Vicente Fox por ayudar con información de inteligencia al Cártel de Sinaloa, algo que fue considerado como una traición a los gobiernos tanto de México como de los Estados Unidos. Ahora, García Luna es el exfuncionario más vinculado al crimen organizado por parte del gobierno mexicano y que además es sometido a un juicio público en Estados Unidos por cargos relacionados al narcotráfico en ambos países. Entre los años 2000 y 2006 fue jefe del equivalente mexicano del FBI y del 2006 al 2012 fue el primer secretario de seguridad del gobierno de México. Esto no es poca cosa cuando el gobierno al que sirvió se jactó de hacer la guerra contra el narcotráfico, dejando a un México teñido de violencia y con una cotidiana normalización de la violencia, agravada desde hace más de una década por la penetración de los cárteles de la droga en las estructuras del Estado, dando a México una cara de narcoestado, donde hoy existe una forma de gobierno en donde interactúan el crimen organizado y las autoridades palmo a palmo. Hoy, México se presenta como un actor clave dentro del escenario internacional en materia de narcotráfico y a su vez como un territorio que mira el vertiginoso crecimiento del fenómeno del narcotráfico. El narcotráfico hoy funge como un actor dentro de la estructura del Estado de México, un ente supragubernamental que ha aprendido a identificar un mercado y crear la logística para surtir y crear la plataforma comercial de estupefacientes. Por ello, el tema de García Luna no es sólo de interés mediático para el gobierno en turno en México, ni un asunto aislado donde Washington puso su poder para llevar a juicio a este personaje, sino que el concepto de un narcoestado mexicano y sus implicaciones geopolíticas son de altísima relevancia. La expresión de narcoestado que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas por el poder y las ganancias del narcotráfico algo que está saliendo a la luz conforme pasa el juicio de García Luna es una realidad en el México actual. En un arcoestado, los individuos desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios públicos y miembros de las redes del tráfico de drogas, situación que es de la que se le acusa a García Luna, siendo este un eslabón clave del cártel de Sinaloa y pieza que sirvió para la expansión criminal de dicho cartel. Hoy, la imagen de México se posiciona como una nación en donde interactúan el crimen organizado y las autoridades, permitiendo toda clases de actividades ilícitas al amparo de la ley, además de permitir actos de corrupción e impunidad, donde impera la ley del crimen organizado, quien es el que gobierna y controla varios campos de la esfera política, no solo nacional, sino regional y con una fuerte influencia en el teatro geopolítico. Ejemplos de narcoestado alrededor del mundo tenemos a Guinea-Bissau en África, donde las redes de traficantes comenzaron a operar allí con total impunidad, especialmente desde el regreso al poder de Joao Bernardo Vieira en 2005. Guinea-Bissau es el país donde los traficantes colombianos de cocaína triangulan la producción que tiene Europa como destino final. Este pequeño estado africano hoy vive bajo el lastre del narcotráfico, donde la corrupción ha desatado una crisis política y económica. En Europa, el territorio de Kosovo, donde Serbia, Rusia, China, España y la mayor parte de los países de América, Asia y África no aceptan su declaración unilateral de independencia ni reconocen en la República, en la República de Kosovo como un estado soberano, es considerado el principal narcoestado o narcoterritorio de Europa. Y también plataforma para el tráfico de armas y personas hacia el resto del continente. Tenemos el caso de Afganistán en el corazón de Asia, el cual es otro ejemplo de esta detestable y no grata lista de estados hundidos en la crisis de los narcoestados, donde en un territorio con una frágil situación política, Afganistán es el país que provee el 90% de la heroína que se consume en el mundo. La economía afgana tienen el narcotráfico una importante fuente de ingresos que se entrelaza de manera inseparable con la financiación de los grupos insurgentes de todo tipo y con la corrupción sistemática en las instituciones. Por lo anterior se entiende que el narcotráfico también afecta a la esfera económica, por lo general en los países que opera suele destacar un incremento de la pobreza debido a la economía sumergida y que a los inversores extranjeros no se atreven a expandirse en nuevos mercados donde se cumple la legislación ni se garantiza la seguridad. Este es el tema que pone al actual gobierno de México en una situación de advertencia frente a que llegasen a ocurrir situaciones similares como la del exsecretario García Luna. Se sabe que el gobierno actual mexicano ha sido duramente señalado y criticado por seguir con dinámicas de protección al crimen organizado, la cual no deja bien parado a la estrategia de seguridad del gobierno actual. El espacio político de México calderonista hasta hoy deja entrever que el tema de García Luna pone en evidencia que los cimientos del Estado se ven afectados por la corrupción provocada por este fenómeno lo cual termina erosionando y cuestionando su legitimidad. Así, el narcotráfico está correlacionado con la delincuencia, el crimen, la corrupción y la pobreza, entre otros problemas. Lamentablemente es una realidad que el poder político ha sido atrapado por el narcotráfico y en muchas ocasiones, en algunas entidades del país, el Estado como tal ha funcionado en favor del crimen organizado. El poder corruptor y el poder de violencia del crimen organizado ha generado en el país una realidad que pone a México dentro de los puntos claves en temas de delincuencia y teniendo que lidiar con un rostro donde los cercos de protección política son alimentados por recursos financieros y de infraestructura que maneja el crimen organizado, poniendo al Estado como un alfil al servicio del narco. El juicio mediático que se está llevando a cabo en contra de García Luna pone en evidencia que México no va por la línea de ser un Estado fallido, sino que se mueve en el escenario del narcoestado, donde la coerción que ejercen los cárteles de la droga en contra del gobierno hace analizar a la geopolítica mexicana como un espacio en donde el narco no funciona como un ente separado de la fuerza del Estado, sino que se mimetiza dentro del poder del Estado. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo capítulo de República Búnker, Plataforma Geopolítica.